0: que queremos ser alcançados nessa noite pela tua palavra, partilha ela conosco Senhor, traz sobre nós o um ensinamento poderoso Senhor, traz em nós ó Deus a relação com a verdade, a verdade que nos liberta, muda-nos ó Deus, expanda-nos ó Deus, ministra sobre nós o teu poder e a tua vontade, que nenhum daqueles que cá entraram, saiam da mesma forma que entraram, porque ninguém que encontra com Jesus e com a sua palavra nunca mais será o mesmo. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga ao ser que está do seu lado, cria expectativas. Porque Jesus só começou. Amém? Nossas crianças já estão liberadas. Elas mesmo já têm aprendido o caminho, né irmão? A saída para as crianças é no fundo do meu lado esquerdo, do seu lado direito. Você, mamãe, que quer manter o seu filho com você, você não tem problema com isso. Amém? Fique à vontade. Glória a Deus. Amados, o maior desafio da vida do cristão é conseguir, de fato, viver o fato de que Cristo morreu e ressuscitou. Há pessoas que vão se relacionar com a Bíblia, há pessoas que vão cantar a Bíblia, há pessoas que vão viver... A palavra, vão conhecer a palavra, mas se não estiverem dispostas a se aprofundarem sobre tudo o que a palavra diz ao seu respeito, mesmo estando na igreja, mesmo estando entre os santos, ela viverá uma vida miserável. A Bíblia nos ensina que o centro de tudo é Cristo. Desde o momento que o homem pecou no Éden, Deus liberou uma palavra que faria nascer da mulher, um homem que pisaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar daquele instante em diante toda a história tudo que os homens viveram tudo que os homens passaram em todas as suas eras em todas as suas décadas em todas as suas nacionalidades tudo o que aconteceu na terra apontava para jesus deus se apresenta por meio de jesus e do seu sacrifício a grande questão é que eu quero liberar uma palavra sobre você nessa noite, é que o sacrifício de Jesus não é somente para nos dar a vida eterna. Quando você olha o sacrifício de Jesus, não que somente seja um pejorativo de ser pouco, mas é não somente a vida eterna, mas também a eternidade na terra por meio do reino de Deus. É você conseguir entender que a eternidade que está preparada para nós pode ser usufruída hoje, aqui e agora. É você olhar o Cristo E não só depositar a sua expectativa Num Cristo da eternidade Num Cristo que vai vir Mas um Cristo que se dispôs a habitar em você Por meio do seu santo e poderoso Espírito E você usufruir Do que é Deus morando em você Do que é Deus habitando em você De você de fato ter Tudo aquilo que Cristo tem para você Mateus 4,17 diz assim Desde então começou a Jesus pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não é somente a salvação, irmãos, é a presença do reino. É a atmosfera do reino. É os direitos do reino. Jesus vira e fala assim, olha, é chegado agora o reino. O Pai está estabelecendo o reino entre vós O reino se vive por meio daquilo que se acredita Escute o que eu vou lhe dizer A eternidade viveremos quando cremos Naquilo que Jesus fez por nós na cruz A eternidade viveremos quando cremos Naquilo que Jesus fez por nós na cruz O reino viveremos quando entendemos O que Cristo fez por nós na cruz você pode acreditar em alguma coisa Mas não entendê-la Você pode acreditar em alguma situação Mas não entender Acreditar naquilo que Jesus fez Te levará a viver a eternidade Agora entender aquilo que Jesus fez Te levará a viver o reino O desafio meu nessa noite É fazer que você não viva somente aquilo que você acredita Mas que você passa a viver aquilo que você entende Aquilo que você entendeu, aquilo que você entendeu, aquilo que habitou a sua mente. O desafio não é ser somente parte do reino. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu quero que essa palavra seja libertadora e te coloque num nível diferenciado de fé e de vida daquilo que você tem vivido. Se eu te perguntasse uma pergunta e você pudesse sinceramente respondê-la, eu diria para você, você está vivendo tudo aquilo que Deus pensou para você no presente tempo, ou você tem um quê? De que falta alguma coisa? Ou você sabe que você está vivendo 40%, 50%, 60%? Ou você lê a Bíblia e você vê tudo o que a Bíblia diz ao seu respeito? Mas você não se vê vivendo aquilo. É porque você crê, mas você não entende. O desafio não é ser somente parte do reino. Porque parte do reino você é. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas quando você entende o que Jesus fez. Você deixa de ser somente parte do reino. E passa a manifestar o reino. Romanos 12,2 diz assim. Há uma ardente expectativa da criação. Que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Deus não quer somente que você receba Jesus e que você vá para a eternidade. Deus quer que você manifeste o reino agora. Não há pior coisa do que uma vida cristã rasa sem a manifestação do reino. Viver somente para a eternidade é excluir do presente tempo a possibilidade da manifestação do reino. O maior desafio do cristão do presente século não é ser salvo por Jesus, mas é manifestar o reino dele. Ser salvo é parte dos, dos que os meus olhos conseguem olhar a minha necessidade. Escute o que eu vou lhe ensinar nessa noite, ser salvo é parte daquilo que os seus olhos podem enxergar. Cada um de nós que damos passos em direção à salvação, nós estamos olhando para nós, estamos dizendo, eu preciso. Quando você resolve ter uma caminhada com Jesus, é porque você chega à conclusão de que você precisa de Jesus. De que você não consegue viver sem Jesus. De que a sua vida sem Jesus é uma vida que você estará cercado e normalmente habitado pela morte. Aí você olha para a sua necessidade e você olha para o que você precisa e você vive o processo de salvação mas manifestar o reino é parte daquilo que eu entendo ser a vontade de Deus e a necessidade do outro manifestar o reino, é quando você entende o que é a vontade de Deus, e a necessidade do outro, porque a nossa geração vive a incapacidade da manifestação do reino porque somos uma geração dotada de o um meu mesmo eu, eu sou o centro é o que eu preciso, é o que eu quero é o que eu preciso ter, é o que eu preciso encontrar, e nesse momento você abraça a salvação, mas você anda a passos largos do reino, porque o reino é a manifestação daquilo que Deus fez em você, e por você, mas não mais para você. É para agradar um Deus que te salvou e resgatar aquele que está ao seu lado. Porque não manifestamos o reino, é porque o evangelho concorda, nós convivemos com ele, nos ensinou a sermos para nós. Essa se tornou a maior dificuldade porque vivemos o um evangelho do pão que se come e não do pão que se parte. Essa é essa maior dificuldade porque Fazemos oração do meu Pai e não do Pai Nosso. Essa é a maior dificuldade porque dizemos que o reino vem a mim e nunca eu ide. Sua mente foi ensinada a viver uma vida cujo beneficiário dela seja somente você. E aqueles a quem você tem interesse nela. Escute o que eu estou te ensinando. E a igreja tem grande parte de culpa nessa mentalidade estabelecida porque criamos um viés de comunicação evangelística a partir das necessidades das pessoas, as necessidades físicas e materiais. Nós vendemos um evangelho que realiza sonhos, não que ele não seja verdadeiro nós criamos um viés de comunicação com as pessoas em de que ela precisa se casar, vem para a igreja ela precisa prosperar, vem para a igreja ela precisa, ela precisa enriquecer, vem para a igreja e vem para a igreja a comunicação que nós criamos é o evangelho em torno dele ou seja, vem para a igreja e compre tudo que você quiser comprar Vem para a igreja e casa. Vem para a igreja e mude sua vida. Não que isso não seja uma realidade. Mas a mensagem de Cristo é arrependei-vos. É arrependei-vos. A mensagem de Cristo é que você se tornará alguém melhor a partir da consciência de que quem você é não vale a pena ser não por aquilo que você vai ter não por aquilo que você precisa ter a mensagem que a igreja criou tem criado crentes meninos infantilizados, doentes, mimados gente que se acostuma com aquilo que Deus pode dar somente com aquilo que Deus pode dar somente com aquilo que Deus pode dar e no momento em que Deus disser não o Deus que estava dando não serve mais para ele quando o evangelho, a pregação correta dele está em Romanos 3,23, Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não, o evangelho não é sobre o que ele vai te dar. É sobre o que ele já te deu. A vida dele pendurada no madeiro para salvar eu e você da morte do pecado. Quando eu encontro essa realidade, eu me torno filho e terei todos os benefícios da mesa do Pai. A parte mais difícil do Evangelho é ter a mente de Deus. A parte mais difícil do Evangelho, irmãos, é ter transformado a sua mente, passar a ter a mente de Deus. O Evangelho não pode só te salvar, ele pode te transformar por inteiro. A mente de Deus, escuta o que eu vou lhe ensinar. A mente de Deus pensa algo sobre você. E essa é a sua verdadeira identidade. Jeremias 29,11 diz assim, Porque eu bem sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Você já imaginou que Deus usa essa palavra que expressa a produção mental? Ele vira e fala assim, eu é que sei o que penso ao seu respeito eu é que sei o que eu penso sobre quem você é e sobre quem você deve ser Deus vira e fala assim eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais o evangelho do Senhor Jesus precisa transformar tudo o que você se tornou o evangelho do Senhor Jesus não é só para te salvar e para te levar à vida eterna. É para devolver a você aquilo que Deus pensa ao seu respeito. É para mudar a sua forma de ver, de pensar, de existir, de agir, de falar. O desafio do verdadeiro evangelho, amados, é que eu e que você precisamos ter a metanoia. O inimigo sempre agiu desde o Éden com o nosso sistema de crença, você vai descobrir que o maior trabalho do diabo não é te adoecer irmãos, ah o diabo me adoeceu, o diabo me quebrou, esquece isso, o maior trabalho do diabo é conseguir inserir na sua mente informações que não deveriam estar aí, e o modus operando de satanás foi revelado no jardim do Éden, quando Deus vira para Adão e Eve e fala, oh, vocês podem comer de tudo, Adão e Eva recebem uma informação da boca de Deus? Adão e Eva recebem uma informação da boca de Deus da boca de Deus como deveriam se portar o que deveriam fazer e o que não deveriam fazer essa foi uma informação que foi dada e a partir de então essa informação se tornou o um sistema de crença de Adão e Eva o que a serpente faz é que a serpente joga uma nova informação e uma nova informação tão sutil Que quase se parece com a informação de Deus E a única finalidade dessa informação É tirar da sua mente a informação de Deus E colocar a informação dela Porque a serpente vira e fala assim Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, peraí Não é bem assim, não foi bem assim que disse Deus Deus falou que você ia morrer Não vai morrer Você vai se tornar igual a Deus e de repente no coração e da mente de Eva, que ela segurava um sistema de crença, uma informação que dizia assim, foi implantada por Deus e dizia assim, não coma do fruto, porque se você comer, você vai morrer. Se você comer, você vai morrer. Se você comer, você vai morrer. Ela se, conduzi se conduzia sob a informação de Deus. A serpente vem, dialoga, se aproxima, conversa. Tem acesso aos ouvidos e a janela do coração é aquilo que se ouve. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Que aquilo que você ouve produzirá o sistema de crença que há dentro de você. Aqueles a quem você tem permitido ceder o seu ouvido estão influenciando você. Estão colocando dentro da sua mente, dentro do seu coração, informações que podem ser baléficas ou benéficas e a, Bíblia, e a serpente acessa ao, ao ouvido da Eva e porque a serpente acessa ao ouvido da Eva, ela acessa o coração e a mente da Eva e ela sugestiona e diz assim não é bem assim se você comer, você se tornará igual a Deus e Eva faz uma escolha qual é a escolha que Eva faz de largar o sistema de crença que Deus deu e acreditar no sistema de crença da serpente ela come, eu vou beber, mas ela come tá? algum momento A mente dela Se apossou Da verdade equivocada Ela mudou A mensagem na mente do homem Da verdade que Deus havia dito E colocou outra verdade sorrateira E quando o homem acreditou nisso Deixou de ser quem era E para o que Deus o criou A minha pergunta para você é Hoje você é o que? É E para o que Deus te criou? O que a nossa mente acredita É o que a nossa mente produz É o nosso sistema de crença Há pessoas que declaram Serem dos céus mas vivem imersos nos problemas desse mundo, há pessoas que declaram ser de Deus e serem dos céus e terem de verdade a verdade de Deus nela, mas a sua vida é conduzida por esse mundo, o diabo por toda a sua vida tem tentado colocar informações na sua mente e essas informações que alcançam um lugar de pouso no seu coração logo se tornam verdade logo são de fato a verdade com a qual você vai conduzir. Eu vi uma reportagem essa semana que eu me indignei, que eu me revoltei. Um grupo de pessoas no Pará estavam rezando e fariam um sacrifício de uma criança para que a pandemia fosse embora. Eles estavam desse irmãos. Foi só eu que vi? Eles estavam dispostos a pegar uma criança e levar essa criança ao óbito, matar a criança, crendo que a morte dessa criança levaria o Covid embora. Estavam fazendo isso com todo o seu sistema de crença, com toda a sua fé, crendo em algum momento isso foi inserido na mente deles. Quantos estendem o que eu estou dizendo? Isso se tornou uma verdade. Uma verdade tão absurda Uma verdade tão contrária à palavra de Deus Uma verdade criminosa Uma verdade repudiante Uma verdade maligna, mas se tornou uma verdade E aqueles homens matariam aquela criança Se alguém não acudisse Desde o ventre Ela fala mentira aos nossos ouvidos Ela trabalha para te deixar confortável com a dor Confortável com a morte Confortável com o pecado o diabo trabalha para te deixar confortável com algumas verdades que não provém daquilo que saiu da boca de Deus. E você, sim, perceptivelmente, tem permitido que a sua mente seja habitada por verdades que não são bíblicas e por verdades que não são do reino. Eu lembro uma vez que eu estava com uma sobrinha minha nós estávamos jantando e conversando eu trabalhei por mais de 12 anos como guia turístico no Oriente Médio, eu levava grupos para Israel, Egito, Jordânia eu criei, criei grupos dos maiores pastores do Brasil e eu sentei com ela e falei assim minha filha, tinha acabado de chegar na viagem trouxe uma lembrancinha para ela e falei assim, minha filha, você, você precisa se organizar para fazer uma viagem dessa e ela de súbito me deu a seguinte resposta não tio, isso não é para mim não, eu não posso e eu parei e falei, e quem disse isso para você? De onde você tirou essa informação? De onde você tirou a informação que ir para Israel não é algo que seja possível para você? Quando foi na sua história que mentiram para você e te disseram que você não podia? E sabe o que acontece com pessoas que creem assim? Nunca farão. Nunca viverão. Por mais que Deus tenha isso para elas, elas nunca viverão. Amados, a minha história de Israel foi... no... Eu tinha sonho, vontade, desejo de ir para Israel. Vontade, já contei isso, mas vou contar de novo. Eu... Nossa, era a minha paixão conhecer Israel. Eu não tinha um cachorro, irmãos. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para comprar a corda para amarrar o cachorro. Era irresponsável ter um cachorro, né, vereador? E num congresso, um pastor falou sobre sonhos. E sobre sonhos. Eu falei, Deus, eu tenho um sonho de para Israel. Senhor, eu quero ir. Nossa, eu quero ir em Jerusalém. Eu quero ir no mar da Galiléia. Eu quero ir, Senhor. Eu quero ver o tomo no vazio. Vazio. Eu quero ir. Eu quero ir. E o pastor falou assim, agora, ministre uma oferta em direção aos seus sonhos. Deixa Deus falar. Eu falei, Deus, fala comigo o que o Senhor quer. Que o senhor... Eu não tinha nada, irmão. Não tinha nada, irmãos. Era mole. Pedir o que Deus quer. A gente não tem nada é fácil. Deus, o que o Senhor quer, irmãos? Eu tinha um relógio festina que eu ganhei de um, de um deputado. Eu amo relógio. Quem me conhece sabe disso. Eu amo relógio. E aí Deus falou, eu quero relógio. E quando Deus falou no meu coração, eu quero relógio, eu estou tá amarrado, Satanás, eu estou falando é com Deus? o que, é que você está se metendo na minha conversa aqui? E fui aquele trem lutando, lutando. Deus, me dá o um relógio, me dá o um relógio. Irmãos, eu tiro o relógio do pulso. O coração fez tufo, tuf, tuf. tuf. E o ginásio era grande e vinha os irmãos com a salva, né? Quem sabe o que é salva, irmãos? É a nossa famosa sacolinha da igreja, é a salva. Aí os irmãos passando, fugi do irmão com a salva, irmãos, e violando olhando, meu Deus, quando eu olhei de lá, vinha outro me cercaram. Eu soltei o relógio. Puf! Cheguei a ouvir bater nas moedas, eu falei, pô Jesus, estou dando relógio, só tem moeda aqui dentro. né? A gente, o coração da gente faz essas coisas. Um ano depois, eu fiz a minha primeira viagem para Israel. Eu não paguei um real, irmão, de nada, de nada. Não paguei passagem, não paguei hospedagem. Ganhei uma viagem de quase 12 mil reais. Vocês já foram mais pentecostais, viu, irmãos? Mais que isso. Eu fui com 50 dólares no bolso, voltei com 500. Como? Não sei. De lá pra cá, eu devo ter feito mais de 30 viagens para Israel. E nunca paguei uma a sua mente acreditar que você não pode você nunca poderá se você consegue pôr limite nas ações de Deus em seu favor Deus estará militado limitado por aquilo que você produz a sua transformação vai depender a sua transformação total vai depender da sua capacidade de renovar a mente Romanos 8 Benão, Romanos 12, 2 diz assim... E não vos conformeis com esse mundo... Escuta o que eu vou lhe ensinar nessa noite... E não vos conformeis com esse mundo... Mas transformai-vos... Se o maior desafio meu e o maior desafio seu... É sermos transformados pelo Evangelho... Esse texto vai me ensinar e te ensinar... Como eu sou transformado pelo Evangelho... Como eu sou transformado por Cristo... Esse texto dá milagre e diz assim, não se conforme com o mundo, mas se transforme. Mas como eu me transformo? Pela renovação da mente. Deus diz assim, será impossível que o Evangelho te transforme, se você não está disposto a transformar, a renovar, desculpa, amém. O processo é, se eu renovo a minha mente, eu vivo a transformação. Se eu vivo a transformação, eu vivo o reino. Se eu vivo o reino, eu manifesto. Há pessoas que vivem conflitos existenciais acerca do cristão que é e acerca da sua inoperância a partir do encontro com Jesus e fala, Jesus, eu preciso fazer uma coisa, eu preciso fazer uma coisa, eu preciso fazer uma coisa. Esse texto diz assim, você não conseguirá fazer nada até que você consiga ser transformado a partir da renovação da mente e aquele a quem você se tornará por meio da metanoia, da transformação, terá uma mente habilitada para manifestar o reino. Amados, o grande desafio de nós como cristãos é vivermos o processo de renovação da mente. Porque você estará no centro da vontade de Deus. Aquela vontade que ele falou lá em Jeremias. Ela é que sei que pensamento que tenho sobre vós. Ela se repete aqui. Ela é que sei que pensamento que tenho sobre vós. Se você pudesse sentar com Jesus hoje. Feche o feche no seu quarto. E você perguntasse assim. Jesus, o que é que eu queria que eu tivesse agora? O que você é que pensa ao meu respeito? Você se escandalizaria com o que ele diria ao seu respeito. Porque quem recebe Jesus como Senhor e Salvador Precisa entender que Jesus acredita nos homens E o texto diz Para que você experimente qual seja a minha boa, perfeita e agradável vontade Ele em Jeremias vira e fala assim Eu penso algo sobre você eu penso algo sobre você e vocês não sabem o que eu penso. Aqui ele fala assim, aquilo que eu penso é a minha vontade e você não vai vivê-la até que você renove a mente. E a partir da renovação da mente, você seja transformado. E vivendo a transformação, o ser que você se tornou experimentará a minha boa, a minha perfeita e a minha agradável vontade. Eu quero lançar um desafio para você nessa noite, antes de encerrar a minha palavra. Você precisa estar disposto a renovar a sua mente. Voluntário ou involuntariamente você tem códigos aqui dentro que não pertencem a Deus. Por opção ou por inserção a sua mente conduz informações que não estão no coração de Deus. Deus não estará na sua totalidade em você, até que a sua mente seja limpa dessas coisas o medo não vem de Deus a vergonha não vem de Deus, o ressentimento a capacidade de sentir de novo a dor causada por alguém, não é de Deus você precisa livrar a sua mente desses códigos, você precisa livrar a sua mente dessas informações, Deus não opera em sua totalidade, em sua vida até que a sua mente seja renovada a falta de perdão é um código na mente que proíbe a ação de Deus você que carrega a ausência do perdão na sua vida Isso é a mesma coisa que tomar veneno e esperar que alguém morra. A avareza é um código da sua mente que não pertence ao reino. O reino não beneficia os avarentos. O reino beneficia aqueles que entendem o favor, a liberalidade, a graça, a gratidão. É aqueles que estão dispostos a não serem poços para reter água Mas aqueles que estão dispostos a serem rios para distribuir Você precisa mudar essa mente Não é retendo que se é abençoado É dando que se é abençoado É favorecendo que se é abençoado Escute o que eu vou lhe dizer Ser canal de bênçãos para as pessoas É o melhor caminho para se usufruir das coisas de Deus. Eu já contei isso, vou contar de novo. Já contei três coisas, vou contar de novo. Eu estava uma certa vez na igreja, irmão, saindo, pegando os documentos para ir para o cartório, e chega o um irmão e fala, pastor, você pode me ajudar? Eu falei, irmão, estou com pressa, eu tenho que ir no cartório. Não, não, pastor, sabe o que é? É que eu, 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 eu preciso ver minha mãe, minha mãe está doente em Goianapos, me empresta 20 reais para eu pagar a passagem. Eu falei, tá bom, meu irmão, fica aqui que eu vou no carro buscar. E eu saí daquele lugar para o carro... Falando com Deus, eu falei, Deus, é, o povo só mira em mim. Irmão, se tiver 200 pessoas aqui vier um bêbado, ele vai vir em mim. É o é, amor. É impressionante. Eu falava, vem um bêbado. Eu falei, não, vocês podem ficar tranquilo, que ele não vai, não vai em mim, pode esperar que ele vai vir em mim. É desse jeito. E eu falando, Deus. Semana passada eu paguei a conta de luz do irmão. Semana retrasada eu paguei o remédio do irmão. Ó oh, Senhor, semana passada, eu, rapaz, o povo só vem em mim, Jesus. 200 pessoas na igreja, o povo me acha.
1: Aleluia. <risos> Glória a Deus.
0: Irmãos, não indignado, mas confuso. Quando eu botei a mão na minha carteira, que eu desci, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: Sabe qual é a vantagem de ser canal de bênção na vida das pessoas? Eu falei o okay, que? É que eu nunca te deixarei secar. Aleluia. Tira da sua mente a avareza. Seja liberal, seja abençoador. Nós teremos no nosso aniversário, no mês de maio, o nosso super seed. A gente sempre faz o que é o super seed, pastor. É um dia em que você trará alguma coisa para alguém, uma super semente. Deus vai falar no seu coração. Oh, Deus não vai falar no seu coração Eu lembro uma experiência que eu preguei numa igreja Gente, eu estou sem relógio Eu vou falando aqui, irmãos Quantas horas, pastor Marcos? Oito, tá bom Eu lembro uma vez que eu preguei numa igreja Preguei numa igreja, pastor David E aí, eu, o altar era alto assim E eu preguei, sentei E aí, o pastor que estava ministrando Ele mexeu, mexeu, andou, andou, andou E eu, meus olhos ficaram Na altura dos sapatos dele e ele só tinha a capa do sapato, irmãos. Para aquele sapato ser velho, ele tinha que renovar muito. E eu olhei aquilo, falei: Meu Deus, como é que o pastor está com o sapato estourado desse jeito? E eu tinha acabado de comprar um par de sapatos. E ele falou, falou, ele desceu. Eu falei assim: Pastorzão, quanto é que o senhor calça? 42. Eu falei: O mesmo número, eu tirei. Ó, oh, pastor, um presente para o senhor. Ele, oh, pastor, obrigado. Já tirou, já botou no pé. Aí ele subiu e falou assim: irmãos, eu estou muito feliz aqui com o pastor Cláudio, porque Deus falou com ele para me dar um sapato. Eu levantei. Eu falei: não, 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 senhor. Deixa eu explicar um para o senhor: Deus não falou comigo para eu dar um sapato para o senhor, não, pastor. Porque se Deus tiver que falar comigo para eu dar um sapato para um pastor que está precisando, acabou o mundo, irmãos para você fazer um benefício para alguém Deus tem que falar com você isso significa que você não entendeu o caráter de Deus que você não entendeu a mente de Deus é. e que Deus não habita em você e que você não foi transformado e que a sua mente continua sendo uma mente egoísta e avarenta é verdade. tire da sua mente o trauma da traição a sua mente não será renovada enquanto a traição e os sentimentos dela Influenciar seu coração Suas escolhas e suas decisões Eita. Tira da sua mente O trauma da traição Você precisa entender Que a traição não te define Que a traição foi um episódio Foi um acontecimento E que ela não é você E que você não é ela Você não é uma traída Você não é um traído Você foi traído Mas esse não é o seu caráter E o caráter de Deus para você Tira da sua mente, queridos. Os abusos do passado são códigos que o diabo colocou em você e que confundem a sua identidade. Os abusos que você sofreu no passado, sejam sexuais, sejam emocionais, sejam o que quer que sejam de pai, de mãe, de tio, de avó, de pastor! Canalhas do altar! E se esse código ainda existe dentro de você E se a sua mente ainda é influenciada Por um trauma de uma traição Ou de um abuso Você precisa renovar a sua mente Você precisa tirar tudo isso lá de dentro E colocar os pensamentos de Deus Tire da sua mente Sensações e sentimentos Que te adoecem e que te matam Glória. Cenas como fotografia que te levam a lembranças tão doloridas que roubam a sua personalidade. Há pessoas que quando ouvem falar de alguém ou vão falar com alguém ou vão encontrar com alguém isso é suficiente para lhe dar calafrios, tremedeira. Olha o que aconteceu com a sua mente. Que poder essa pessoa está tendo sobre você e sobre quem você é, como você está permitindo que a maldade que habita em outra pessoa domine você, esses são códigos na sua mente que não serão utilizados por Deus, você precisa se livrar deles. Há comportamentos observados nos pais, nos avós, nos tios, que são replicados em você. A sua mente viu alguém fazer algo e aprendeu a fazer. Há pessoas que, que refutam tais comportamentos, mas não conseguem rejeitá-los. Rejeitá Fazem e depois sentem vergonhas e dores. Sua mente entrou na forma de alguém e hoje tem a forma do mundo e não do céu você viu seu pai fazer algumas coisas, como gritar com a sua mãe, como xingar um palavrão, como ver pornografia, como adulterar. Você viu a sua mãe traindo o seu pai, você viu o seu tio fazendo coisas erradas, roubando, matando, e a sua mente observou essas coisas, e inconscientemente a sua mente aprendeu a replicar essas coisas. E hoje você tem em você comportamentos que você refuta, que você não gosta, mas mesmo sendo assim, você os pratica, e quando você os pratica, você vai para o fundo do poço existencial, porque você sabe que era errado, você não. Queria fazer, mas mesmo assim você fez Esses códigos estão aí dentro A sua mente foi formatada pelo diabo A sua mente entrou na forma do mundo E hoje você precisa se libertar Desses códigos Desça do palco do orgulho e da petulância E peça perdão pelos seus erros Os erros que você cometeu Sem se justificar Pedido de perdão não é pedido de justiça Pedido de perdão é pedido de perdão Não diga assim, oh, irmão, me perdoa, mas você sabe Não tem mais você sabe não tem, você entende desça, desse altar do orgulho olhe para a sua história e vá aonde você errou com quem você errou e resolva isso, porque há uma raiz no seu coração que está conduzindo a sua mente e você não terá a plenitude da mente de Deus perdoe a si mesmo há pessoas que não conseguem conviver com o mal que causaram a si mesmo e são vítimas do próprio mal ei, se perdoe o que eu vou dizer agora, escute com todo o carinho da sua vida, saia das redes sociais pare de querer ser alguém lá dentro para ser aceito por pessoas que não conhecem quem você é isso é idolatria isso é jogar na rede alguém que você não é esperar que alguém dê like João 8.36 diz assim... Se pois o Filho vos libertar... Ah. E se pois o Filho vos libertar... Verdadeiramente, sereis livres... Deixe que Ele te liberte... Permita o Filho te libertar... Sua incredulidade... Provocada por uma mente cercada e moldada pelo mundo Torna a sua presença para Cristo um sofrimento Deus não tem prazer na presença de pessoas cujo seu sistema de fé e crença obedece os padrões do mundo Deus não tem prazer na presença de pessoas cujo seu sistema de fé e crença obedece o padrão do mundo Talvez você nunca tenha se relacionado com Deus Porque o seu sistema de fé e crença São sistemas de fé e crença Mundanos, materialistas Pastor, de onde tirou isso? Mateus 17, 17 Jesus respondendo, diz Só geração incrédula E perversa Até quando eu estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Deus não tem prazer numa mente que não crê Deus quer estar com você E se relacionar com você Mas você precisa ter Uma mente que creia Uma mente que se liberte De uma formatação mundana, pecaminosa, ofensiva E tenha a mentalidade De Deus Renove a sua mente Todos os dias Todas as horas Aleluia. Essa será uma guerra Irmãos Da mais difícil que você vai ter porque é uma guerra, irmãos, que você terá que lutar contra si mesmo É uma guerra que você terá que lutar contra âncoras pesadas Que foram colocadas no seu coração, na sua mente Ensinamentos pecaminosos que o seu pai inculcou na sua cabeça Essa será uma guerra que você terá que lutar contra os seus desejos Contra os seus prazeres, contra as suas vontades Mas enquanto você não estabelecer uma guerra para renovar a sua mente Você não viverá um reino aqui na terra Fique de pé em nome de Jesus. Suia.
1: Eita. Fala, Jeová. Hum, hum. Glória a Deus.
0: Amados, hoje nós temos a presença de uma vereadora nesse lugar a irmã Cleide. Pastor, senhor vai falar de política? É lógico, nunca enganei vocês. Sempre falei para vocês que a política faz parte do projeto da igreja. A política servirá à igreja, mas a igreja não servirá a política. O que anda acontecendo no mundo, irmãos, é uma implantação de uma mentalidade que não corrobora com Deus. E nós vivemos o estado da normopatia. O que é normopatia? É tudo está tudo ser. Está tá, tá normal está normal, está normal o STF irmãos, rasgar a constituição que nos dá o direito de sermos igreja está normal está normal o STF agora aprovar que a Bíblia não seja colocada nas escolas a Bíblia que eu, desde menino encontro lá fiquei indignado porque o meu filho o Javé, tá está estudando sobre o Himalaia o Himalaia a população, que, 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 que diabo ele vai fazer com a informação do Himalaia para a vida dele População da Himalaia, a vegetação da melhor No Brasil. Ele mora no Goiás, ele tem que saber o que é um pé de piqui. Sabe, amados, há uma mudança de mentalidade mundial, Aonde os valores e os princípios dos, do reino têm sido tirados de nós. Nós já estamos achando comum o adultério. Não é comum, irmãos. Não é correto, irmãos. Divórcio não é algo bom. As pessoas sofrem com o divórcio. Mas nós estamos vivendo a normopatia. E a normopatia infernal tem ocupado os palácios da nossa cidade. Não estou falando de política, irmãos. Falarei quando preciso for. Eu estou falando de você entender. Entender. Que o mundo está se mudando Para que novas informações Diferentes daquelas com as quais nós recebemos Na infância Estão sendo inseridos sobre nós E quando as novas informações Os novos códigos são inseridos As pessoas mutacionam Elas são transformadas por aqueles códigos E o único código Que pode transformar um homem Para levá-lo a seu estado perfeito É a Bíblia Acabou irmãos E eu fico feliz da senhora estar aqui Eu vou orar pela senhora daqui a pouco Porque ela foi a única voz Irmãos Que se levantou na câmara Para defender as igrejas A única Criou um projeto de lei Já foi aprovado em duas instâncias Já foi sancionado, Foi aprovado em duas instâncias Por unanimidade Mas ninguém teve coragem de dizer assim Opa, fechar a igreja não é correto Ela teve a senhora merece o meu respeito, a minha oração, a senhora é a nossa irmã em Cristo. A senhora está trabalhando em favor do reino. Enquanto a senhora estiver fazendo e criando leis em favor do reino, nós estaremos orando pela senhora. Cuidado com as informações que foram colocadas aqui. Ah, o Brasil, quebrar, o Brasil vai 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 quebrar. Você acreditou nisso. Ora, irmãos, se você acreditou nisso, você desacreditou de Deus. Porque ele disse que a sua mão poderosa estaria estendida em favor de nós. Essa é a sua verdade, irmãos. Esse é o código da sua mente. Ela diz. Que Deus em Cristo Jesus Segundo o seu favor e graça Suprirá todas as suas necessidades Você entende isso irmão? Qual é o código que você está se baseando sobre ele? Renove a sua mente Deixa eu dizer uma coisa para você meu querido Se desconecte de pessoas doentes Saia de relacionamentos doentios Sufocantes, pecaminosos, depressivos Sequestrador de identidade Opressores Abandona esses relacionamentos hoje. Você sabe quais são as pessoas... Que tem falado ao seu ouvido... Que te fazem mal. Abandone essas pessoas. Viva perto de pessoas que te aproximem de Deus. Dê acesso a pessoas... Que te... Não dê acesso a pessoas... Que te liguem no domingo e falam assim... Oh, vamos assar a carne. Vamos fazer um churrasco. Essas pessoas não te amam. Não querem o seu bem. Aprenda a definir... Quais são aquelas pessoas... Que estão te direcionando para o seu destino Qualquer outra pessoa que não te empurre para o seu destino Ela vai te desviar do seu destino Ela será uma perda de tempo na sua vida Renove a sua mente Renove as suas forças Renove seus pensamentos Expulse para fora da sua mente Todo negativismo Expulse para fora da sua mente Toda depressão, toda ansiedade Toda palavra mentirosa Não creia nisso não
1: creia nisso creia no Cristo ressurreto que está sentado no alto e sublime trono e que habita em você por meio do Espírito Santo de Deus
0: você que é empreendedor, escute creia que a sua empresa prosperará houve um momento na vida de Abraão que houve seca na terra onde ele estava e ele tinha sementes e ele falou, vou comer as sementes Deus falou, não semeie as sementes e Abraão prosperou em tempos de crise, irmãos nós pedimos ao Senhor coragem nós falamos, Deus me dá coragem Deus não te dará coragem Deus te dará oportunidades de ser corajosos escute Deus me dá coragem, Deus vai, dizer assim, Deus vai colocar você em situações que você precise ser corajoso. Para que você ponha para fora a coragem que ele já te deu, porque tudo aquilo que você precisa já está aí dentro, por meio do Espírito Santo de Deus eu quero orar com você essa noite você que quer ter a sua mente renovada você que verdadeiramente quer que a sua mente viva um processo de renovação, e que você produza aquilo que a mente de Deus quer produzir se você é essa pessoa, no lugar onde você está estenda a sua mão para orar com você aleluia, eu vou orar com você põe uma mão para cima e a outra na sua cabeça nós vamos orar com você Deus renovará a sua mente
1: Deus dará a você ideias que nunca deu a ninguém uh! Deus dará What Hold him out!
0: Palavra nessa noite. Houve um momento na vida de Moisés que Deus deu uma ordenança para ele, e a ordenança que Deus havia dado era que ele construísse a arca o tabernáculo de Deus, o santo, o santo dos santos. Precisavam realizar, criar uma coisa que nunca havia sido criada antes, e mais do que isso, um projeto escrito pela mão de Deus, em uma época, em um tempo de nenhuma tecnologia, nenhuma ferramenta, nenhum aparelho, mas Deus queria realizar algo. Quantos entendem que eu estou dizendo? Escute o que eu vou ensinar, aprenda, Deus queria. Realizar algo Se você olhar para o mundo Que nós vivemos Não tenha a falsa ilusão De que as coisas estão fora do controle de Deus Porque não estão Deus está no controle De tudo E Deus está realizando algo E Deus dá a Moisés A ordenança de construir o tabernáculo Mas Deus separa homens E diz assim o texto Deixa eu só E diz assim o texto Versículo capítulo 34 do livro de Êxodo 35 Moisés é aquela oferta e estava tudo pronto para ser feito. E Moisés diz assim: no 36:1: Assim farão a Aoliabe e todos os homens capazes, a quem Deus concedeu destreza e habilidade para fazer toda a obra da construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou, Deus dá algo a ser feito. Homens, não sabiam fazer e Deus coloca na mente deles códigos de fazer o que nunca foi feito Deus dá a esses homens habilidades de fazer o que nunca foi feito e eles são capazes de ouvir e entender a mente de Deus e replicar isso na madeira no ouro no, na, na, no pano o que isso quer dizer com isso pastor? é que eu vou orar para que você conceda a Deus acesso à sua mente. Deus dará a você algumas coisas que não deu a ninguém. Eu posso ouvir um amém seu? Pastor, eu mexo com construção civil. Você não vai ser mais do mesmo. Deus dará a você algumas coisas poderosas. Pastor, eu sou um, 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 um político como eu tenho aqui. Deus dará na sua mente coisas que não deu a nenhum outro político. Deus dará a você advogado coisas que não deu ninguém Deus dará a você empreendedores coisas que não deu ninguém Deus te capacitará Para realizar coisas que você não fez Deus fará fluir Da sua mente o inimaginável Você crê nisso? Então põe a mão na sua mente que eu vou orar Pai nós queremos declarar que nós somos, essa igreja é, um exército que conduzirá essa cidade, o Estado e o Brasil a partir daquilo que a sua mente produz. Dá-nos, ó Deus, habilidades, dá-nos, ó Deus, condições de criarmos, de realizarmos, de pensarmos aquilo que o Senhor não permitiu a ninguém ainda. Expanda a nossa mente, coloque em nós conexões com a tua mente, faça fluir da nossa mente os seus pensamentos. Dê-nos habilidade nas mãos, nas palavras, nos comportamentos,
1: nas conexões. Nos coloca, Senhor, em meus grandes. Nos coloca, Senhor, em meus poderosos. Dá-nos a chave que abre portas. Dá-nos, ó Pai, a ferramenta que destrava e faça da nossa mente a sua mente. Em nome de Jesus. Se você
0: Já estamos encerrando Nosso momento de oferta Eu sempre costumo dizer Que oferta não tem a ver com dinheiro Amados Oferta é a expressão física Daquilo que o seu coração E o seu espírito pensam A respeito de Deus Quem tem filhos aqui, levanta a mão Quem ama seus filhos, diga amém quem tem esposa aqui, diga amém. amém Quem tem esposo aqui, diga amém Quem não tem esposa e nem esposo, diga misericórdia, Senhor Amém, vai chegar irmão. Eu tenho dois filhos na faculdade, irmãos Camila e Isaac Eu amo os meus filhos Com todas as minhas forças E os meus filhos fazem faculdade particular A Camila faz odontologia, o Isaac, medicina veterinária e eu tenho feito tripa e coração para investir naquilo que eles estão realizando. Irmãos, é um malabarismo, é milagre em cima de milagre. Por que, que eu invisto naquilo que eles estão fazendo? Porque eu amo. Eu amo os meus filhos. Talvez você tenha um filho que esteja na faculdade e eu não gasto dinheiro com ele. Por quê? Porque eu não amo seu filho, irmão. Tanto quanto eu amo o meu. Esse momento é o momento da nossa expressão de amor. Por quê? Porque você vira e fala, Deus, eu amo Deus, eu amo Deus, eu amo Deus. Quem é a pessoa que você mais ama no mundo? É Deus. E você investe mais naquilo que Deus está realizando ou no que você está realizando. Não é sobre dinheiro, irmãos, é sobre o coração. A Bíblia fala sobre alguém que dá e Deus ama quem dá. Não, Deus não ama quem dá, irmãos. Esquece. Eu trouxe, Deus me ama. Não, não, não. Deus ama... A motivação do seu coração. Deus ama quem dá com alegria. Porque quem dá com alegria reconhece que tudo aquilo que tem veio das mãos de Deus. Porque quem dá com alegria reconhece que tudo que virá a ter também sairá da mão de Deus. E quem tem esse amor por Deus e por aquilo que Deus está realizando nessa casa Não consegue estar numa cadeira sentada e não entender que uma luz está sendo paga Que uma limpeza está sendo feita, um aluguel está sendo pago Instrumentos estão sendo comprados e não participar disso É desonesto para si mesmo ir por um, por, um, por um restaurante com os amigos E comer uma pizza e você não pagar o seu pedaço Você precisa ter amor a Deus e entender o que estamos fazendo aqui e mais do que isso, há uma verdade Sobre a liberalidade daquilo que se dá E isso é princípios do reino, irmãos São princípios de tudo que o homem planta, colherá Não se pode viver um evangelho Onde você não acredita nos princípios dele Não quero ser agressivo, mas quero ser reflexivo Você consegue crer Que tem um Deus que você não vê Que tem um Jesus que você não viu Que Jesus morreu numa cruz há dois mil um anos atrás Que ressuscitou que, você, que esse corpo que está aqui vai acabar e tem um Espírito dentro de você que vai para o um céu. Você consegue acreditar nisso tudo consigo. E não consegue acreditar que você será fiel ao Senhor e Ele cuidará de você e Ele te prosperará. Será que essa sua fé te salva? Que você seja reflexivo e com alegria dê ao Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Você que precisa de envelope, de oferta, de dízimo, só levanta a mão que os voluntários irão dar a você. Você que precisa de usar a, o dinheiro digital, as nossas maquininhas estão aqui do meu lado direito. Só você vir e passar o cartão. Fique de pé, irmãos, que dar a Deus é alegria, é celebração. Celebre o Senhor enquanto você dá. Vamos embora! nome de Jesus, amém você ao Senhor, alegria Sete minutinhos. Ok, amados, eu vou dar os recados e farei duas orações antes de ir embora, nós estamos numa igreja muito ativa, amém domingo que vem nós teremos o nosso acolhe, Aleluia. que é o acolhe irmãos, o acolhe é uma atividade que nós fazemos com pessoas em situação de rua nós montamos uma estrutura que, com corte de cabelo, nós montamos uma boutique de